0: Bienvenue dans Les Frères Séries, le podcast présenté par deux frères fans de séries et qui ne sont pas toujours d'accord. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi Nelson, le petit frère. Au programme, cette semaine, on parle d'une de mes séries préférées, une série qui est chère à mon cœur. C'est Parks and Recreation, que j'ai fait découvrir à Nelson, et on va discuter de ça cette semaine. Bien évidemment, une fois qu'on aura traité de la série de la semaine, on arrivera sur notre section préférée. Le combat des chouchous, on va nanana chacun, nanana. On va chacun <rire> présenter notre personnage préféré dans la série, on va en débattre et on vous permettra, on vous permettra derrière d'aller voter euh, sur Facebook pour aller voir qui est votre personnage préféré et on finira euh, comme toujours par la section flashback où on parlera euh, des séries qu'on a commencé à regarder, on n'était pas trop sûr, on les a pas trop aimées, <rire> mais au final bah voilà, on s'est adouci, on a commencé par être attendri par cette série et on a fini euh, par l'apprécier. Avant de rentrer dans le cœur de l'épisode, euh, on voudrait euh, vous rappeler que le podcast commence, on n'est qu'à notre troisième épisode. Troisième épisode, Merci. Je suis, je suis. Merci, euh, c'est le frère qui, qui compte, euh, et moi je suis le frère qui parle, donc... <rire> euh, <rire> On est à notre troisième épisode. Euh, ça nous ferait très plaisir si vous appréciez l'émission que vous alliez nous laisser une évaluation, en particulier une évaluation sur iTunes. C'est très important euh, pour le podcast et puis ça nous permet de, de recevoir votre feedback, vos encouragements, etc. Sur ce, on parle cette semaine de euh, Parks and Recreation et on va commencer par s'écouter un court extrait sonore qui commence tout de suite.
1: Hello, I'm Leslie Noe from the Pawnee,
0: Indiana. Ah
1: no No, no From the people who bring you The Office. It's a wooden walkway. It's over a drain, so it's a bridge. Parks and Recreation on DVD. The best day of the year!
0: You guys are really cute together. I'm cute together with everybody.
1: You're stranded on a desert island. What is the one thing that you bring with you?
0: Silence. Donc, euh, Parks and Recreation, c'est une série euh, qui a commencé en 2009 sur NBC, qui a continué pendant 7 saisons jusqu'en 2015. Il y a eu euh, 125 épisodes, donc c'est un format sitcom de 22 minutes. Euh, les euh, acteurs notables, c'est Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nico Furman, Chris Pratt, qui sont tous excellents. Euh, le pitch en une phrase de la série, euh, c'est pas super sexy <rire> <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Ouais, c'est euh, une sitcom qui suit un groupe euh, d'employés dans le département des parcs
1: d'une petite ville de l'Indiana, euh, voilà, dans, dans la, dans la Combo des États-Unis. D'ailleurs, c'est un, un comique qui revient parce que dans les épisodes que j'ai vus, à un moment, elle, elle arrive, elle dit Je suis, euh, suis employé euh, du gouvernement. Et donc tout le monde la regarde, mais oh, Tu es employé du gouvernement et tu travailles dans quoi Après, elle fait euh, Parks and Recreation. Et là, tout le monde se fout un peu de sa gueule. Donc, du coup, c'est un comique qui revient euh, plusieurs en fois dans la série. Quoi. Ouais. Euh, en particulier parce que euh,
0: son boss, qui est le personnage de Ron Swanson, euh, Quelqu'un qui euh, déteste absolument euh, le gouvernement, il pense que le gouvernement c'est une perte d'argent et donc le, voilà, le, le boss du bureau dans lequel il travaille euh, pense que vraiment ils perdent tous leur temps et ils gâchent uniquement l'argent du pauvre contribuable. <rire> okay. euh, le, le concept de la série en lui-même euh, est intéressant parce que tu imagines le mec qui arrive dans le bureau de NBC, il fait écoute, mec, pour la prochaine saison, j'ai un super pitch de série, on va suivre les employés. <rire> Les fonctionnaires du département
1: des parcs. Ouais, tu vois, à la limite, ça aurait pu marcher si ça aurait été fait, si ça aurait été fait sur la CW avec des acteurs sortis tout droit des, des runaways new-yorkais. Tu vois, genre, on se serait dit, bon, à la limite. Mais là, c'est vrai que le pitch est assez. Euh...
0: Justement, c'est un pitch anti-glamour,
1: ce qui est assez surprenant ouais, pour, euh, la, ouais. pour la télé américaine.
0: Et en fait, la raison pour laquelle cette série existe, c'est parce que c'était à l'origine un spin-off de la série The Office. Ah ouais, ouais Ah ça je savais pas du tout, ok. Donc l'idée d'origine de Parks and Recreation c'était un spin-off de The Office qui ah, The Office lui-même, si tu veux, c'est une sitcom entre guillemets de la médiocrité. Euh, donc c'est une sitcom qui est dans un bureau d'une petite entreprise de vente de papier dans la Pennsylvanie, il n'y a, a pas de glamour, c'est pas du New York, Los Angeles, Miami, ouais. euh, on va en boîte <rire> le soir, tu vois. Si on, <rire> on habite dans la banlieue, on, on, on a un job un peu pourri dans une petite entreprise de vente de papier et c'est un peu ça le concept de The Office. Et le fait qu'ils aient pu vendre le concept de The Office lui-même vient du fait que c'était un concept qui avait déjà eu beaucoup de succès en fait, au Royaume-Uni. Oui, ça je le savais par contre. Donc l'existence le, donc même de la série Parks and Recreation est un peu étonnante. C'est un artefact, tu te dis cette série ne pourrait pas exister sans ce, ce linéage qui vient de la série euh, de The Office. Et la relation entre euh, euh, Parks and Rec et The Office... Et, et assez intéressante, on en parlera tout à l'heure euh, C'est une des raisons pour laquelle je t'ai fait commencer par la saison 2
1: Est-ce que tu peux nous dire euh, quels épisodes t'as regardé dans cette série Alors je vais vous dire quels épisodes j'ai regardé et ce que j'en ai pensé Parce que du coup ça ce n'est pas au courant de... Ce que j'en ai pensé. Donc, il m'a dit de regarder les, les premiers épisodes de la saison 2. Donc, j'ai regardé les quatre premiers parce que je suis quelqu'un d'honnête. Je de pas m'en regarder deux. Alors, il faut savoir que j'ai commencé le premier épisode. Alors, Pax and Recreation, je connais, j'en ai déjà entendu parler. Je sais un peu de quoi ça parle. Je connais un peu le délire, etc. C'est la série euh, à chaque fois, euh, chaque été, euh, quand je cherche une série à regarder, comique, il y a Pax and Recreation et je suis un peu en mode, me est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Ou est-ce que je. Je sais pas, je sais pas. Et donc, du coup, là, je me suis. Bah, ça, ça m'a proposé. Je me suis dit, ok, cool, on va tenter. Alors, j'ai été hyper euh, j'ai adoré le premier épisode bon ok il y a des pingouins gays donc forcément j'allais aimer coup, redis, -nous le, redis nous le pitch du premier épisode parce que c'est assez hein, instructif sur la c'est très la drôle c'est très drôle parce qu'elle arrive et en fait elle veut, elle veut elle veut essayer de faire une sorte d'animation dans un zoo et du coup elle marie deux pingouins un peu ex exotiques sauf qu'en fait en, elle s'est pas aperçue que les deux pingouins étaient des hommes donc du coup les, elle marie deux, deux, deux pingouins mâles et donc du coup tout le monde commence à dire oui mais tu as essayé de, de prendre euh, de prendre une position pour le mariage homosexuel etc donc ça lui crée plein de problèmes. Et ce que j'ai énormément aimé dans cet épisode, c'est qu'ils vont jusqu'au bout du délire, vraiment. Genre l'épisode commence, elle est un peu en mode bon bah je vais marier des pingouins, et ensuite... Elle arrive devant un plateau télé où, en gros, ils lui disent « bah il faut que tu démissionnes, sinon ça, ça va créer des problèmes. » Elle Après, elle va dans un bar gay, tout le monde en mode « Ouais, Leslie, on t'aime et tout, et Nikon gay, etc. » Donc, je trouve que ça, j'ai vraiment, vraiment énormément apprécié parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, bout du délire. Et ça, c'est un truc qu'on ne va pas souvent dans les, dans les sitcoms, souvent euh, parce que les, les épisodes sont découpés en plusieurs storylines. On en avait déjà parlé, souvent, ces deux personnages avec deux personnages. Du coup, euh, on ne va rarement jusqu'au bout du délire. Là, j'ai trouvé qu'on allait vraiment jusqu'au bout du délire, après, j'ai regardé les trois, les trois autres, donc jusqu'à l'épisode 4. J'ai été un peu moins euh, dans le délire, je dirais. Je les ai trouvés quand même vachement, euh, vachement cool, mais j'étais moins dans le délire. Ils beaucoup moins... Le premier épisode m'a vraiment plu, mais les trois, les trois suivants m'ont vraiment moins plu. Euh, je pense que ça tient énormément du fait qu'en fait, euh, j'ai un énorme problème euh, avec les sitcoms. C'est que s'il y a un personnage que je ne trouve pas drôle, bah, je le trouve pas drôle. Et genre vraiment pas drôle Et le problème c'est que S'il y a un personnage Où je clique pas avec lui Bah je le trouve pas drôle Et si je le trouve pas drôle Bah du coup Souvent la moitié Alors, des storylines Alors ça fait bloquer je sais pas, par exemple, euh, le, le bras droit de Leslie, qui est euh, le, qui est un Indien, c'est ça Ouais. Et ben, je l'ai pas. pas vois, voilà. Et ben, il est il est, il est sympathique, mais je il me tu vois, il, ses blagues me font pas hurler de rire. Et donc tout l'épisode, il y a un épisode où en fait Leslie va va juger un, un, un show de sorte de mist de la ville où ils sont. Et donc elle, elle est en mode oui, moi je veux des femmes fortes, etc. Et lui il est juste en mode ouais. Moi, donc je elle veux... est
0: elle est euh, elle est juge de Miss Pony essentiellement. Ouais c'est ça. Font leur le nom de la de ville.
1: ville. Ma, miss de la ville. Et elle, et elle est invitée à être juge dans le, dans le panel. Et donc, du coup, lui, il essaie de draguer des, des, des filles, etc. Et euh, c'est sympathique. Mais si tu veux, il ne me fait pas rire. Et du coup, bah, tout ce qui va le, le relier, ça ne me fait pas rire. Après, par contre, ça, c'est un truc pareil dans, dans, dans les sitcoms. Quand ils sont en groupe, je trouve que c'est toujours plus drôle que quand ils sont par... Euh, par duo, en fait. Moi ça je trouve toujours ça plus drôle quand ils sont en groupe. Donc il y a tout un épisode où qui commence sur il y a une sorte de, de scandale sexuel de je crois un gouverneur ou Non,
0: c'est le ouais, c'est un des euh, des councilmen. Donc c'est okay. en gros un gars qui est au au conseil de direction de la, de la mairie je sais pas comment ça s'appelle en français mais voilà c'est euh, le gouvernement de la ville
1: quoi. Et ça j'ai trouvé ça très drôle parce que du coup Larry fait, bon, euh, est bon c'est vrai que je n'aurais pas dû utiliser de l'argent pour euh, euh, tromper ma, ma femme avec une autre femme et son copain et avec une troisième personne dans une cave au Brésil. Donc ça j'ai trouvé ça ça m'a ça fait beaucoup rire et du coup il y a un peu les réactions de toute l'équipe euh, qui réagit etc. Donc as Leslie qui est genre oh mon dieu enfin qui est choquée etc. Après tu as les autres qui sont en mode ah ouais mais baiser dans une cave c'est pas une bonne idée, tout le monde le sait, c'est humide et c'est pas bon pour le, pour le son, etc. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Quand ils sont dans le groupe, je trouve que ça marche vachement bien. Euh, après, quand ils sont en duo, je trouve que ça marche un peu moins bien. J'adore Ashida Jones, c'est ça Je ouais. l'adore parce que je la regarde dans. Qui je joue, joue la le, meilleure amie de, euh, de, de Leslie, Leslie, du coup. Ouais. Et je, Elle je les avais Anne, Anne Perkins. Est ça c'est au top des noms pour cette série. Moi, j'ai retenu aucun nom à part Leslie, tu vois. Et du coup, euh, je l'ai adoré dans NG Tribeca, qui est la, la série dans laquelle elle a euh, en ce moment le rôle principal. Elle donne le concept de NG Tribeca pour ceux qui ne l'ont pas entendu parler, parce que personne n'en a entendu parler à part nous. Oui, alors NG Tribeca, c'est une nouvelle série qui est sortie, euh, qui a été créée par le couple Karel. Donc Steve Carell justement de The Office voilà, et sa femme sur patte. et c'est une sorte de parodie euh, des 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 cop shows en fait mais totalement absurde c'est vraiment on est dans de l'absurde à la à la UNESCO on est dans de l'absurde jusqu'au bout du truc où hein, on est euh, vraiment euh, sur des gags euh, vraiment pipi caca prout mais vraiment poussé jusqu'au bout euh, sans aucune logique euh, souvent avec des énormes faux raccords entre les plans, etc. Mais c'est très, très drôle. Et donc, du coup, je l'ai trouvé vraiment très drôle. Et là, du coup, son personnage dans Parks and Rec, bah, bah, du coup, je ne l'ai pas trouvé si drôle que ça. Par contre, j'ai bien aimé la relation qu'elle commence à avoir avec Andy. C'est ça, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Qui j'ai bien aimé parce qu'ils ont une sorte de relation un enfin, peu... Elle ne commence
0: pas, puisqu'ils sont ensemble dans la saison 1.
1: Ce que ah, okay. peut-être pas eu parce qu'ils sont... Ils sont ensemble dans la saison 1. Et euh... Ah oui, Andy, c'est le mec, c'est Chris Pratt. Ouais, Alors Chris non, c'est pas Andy dont je parlais. C'est le mec que Leslie a embrassé à la fin de la saison 1 et qui est tombé après dans une sorte de... Enfin, qui à un moment, il est ouais, tombé il dans... Tombe. donc
0: en gros, dans le... le chantier. Ouais, c'est le, le, le principe de la saison 1, du coup, je ne te l'ai pas fait revoir. Mais le conduit de la saison 1 au départ, c'est qu'à côté justement de la maison de Anne Perkins, il y a un, une fosse essentiellement, il y a tout un terrain vague qui est, qui est creusé, donc il y a une fosse. Et le petit ami de Anne Perkins, qui est joué par Chris Pratt, Andy, va tomber dedans et va pousser Anne à, voilà, à contacter son gouvernement local justement pour le faire. Euh, pour le faire réparer. Et Leslie, qui justement, qui est une espèce de super fonctionnaire qui a toujours envie de tout réparer, de tout faire, qui veut changer le monde, euh, mais qui travaille au département des parcs, décide que c'est l'opportunité rêvée pour euh, récupérer ce truc, le, le, voilà, le remplir, quoi, remplir le trou, et puis en faire un parc. Ce qui est le départ de, de, de l'histoire entre, entre euh, Anne euh, et Leslie Et donc là où tu arrives dans la saison 2 Essentiellement, euh, voilà, est, leur amitié est construite Et puis tu as, as tout le de okay. des parcs Et entre temps, euh, Andy et Anne se sont séparés Et ils vont tous les deux aller dans leur direction différente Et d'ailleurs les personnages vont beaucoup évoluer Donc les personnages, en fait La raison pour laquelle je t'ai pas fait voir la saison 1 C'est parce que la saison 1 euh, se cherche encore beaucoup la saison 1 est très basée sur le concept de The Office. Et le concept de The Office, en tout cas à la base, c'est que as le boss, qui s'appelle dans The Office Michael Scott, qui est euh, totalement perdu. C'est un peu un enfant, il est un peu débile, tu vois. Il, est, il essaie toujours de faire les choses, de bien faire les choses. Il n'est pas méchant, mais quand on est perdu, il ne comprend rien et tout le monde le traite un peu comme un idiot. Et en fait, la saison 1 de Parks and Rec, c'est un peu comme ça. Leslie, tu vois, elle a toujours envie de faire des trucs, elle est, elle est super euh, euh, dynamique, mais en fait, elle est un, elle est un peu paumée, elle n'arrive pas trop à faire les choses et tout le monde l'a dit un peu « ou ouais, elle est un peu débile », etc. Et en fait, c'est intéressant, j'avais lu une, une interview avec les, euh, les créateurs de, de cette série et euh, ils ont eu pas mal de feedback parce que, tu sais, c'est les Américains donc ils font beaucoup de, de, de screening test avec des audiences. Ils ont be beaucoup de feedback sur cette première saison et euh, ils ont découvert que la dynamique de groupe ne fonctionnait pas. Et en particulier, le personnage de Leslie, qui était le personnage central, euh, ne fonctionnait pas. Parce qu'elle n'est pas aussi forcément drôle, bien, drôle que le personnage de Steve Carell. Et donc, du coup, la dynamique de la série ne fonctionnait pas. Et dans la saison 2, ce qu'ils ont changé, c'est vraiment intéressant. Il y, a, il y a pas mal de personnages qui ont été changés dans la saison 2. Mais en particulier, ils n'ont pas vraiment changé les actions du personnage de Leslie. Ils ont changé la façon dont les autres personnages allaient réagir face à elle. Et donc, du coup... Dans la suite de la série, tu as toujours ce personnage de Leslie qui est super dynamique, qui veut tout faire, qui veut tout changer, etc. Mais les autres euh, l'admirent et la suivent et elle devient un leader, etc. Et c'est pour ça que quand tu que quand tu euh, que quand as ce fameux épisode des pingouins, et bien voilà, elle, elle fait ce truc, elle est toujours un peu dans l'excès de, de marier les pingouins, et donc oui, euh, voilà, pour c'est une espèce de, de essentiellement d'opération de promotion pour le pour le zoo où je vais marier des pingouins parce que c'est super euh, mignon. Et oui, c'est ce qu'elle dit du coup ouais. À un
1: moment elle se défend, Elle fait Et puis merde C'était vraiment super mignon ouais.
0: quoi Et elle se retrouve De ce scandale Donc c'est toujours le, le, Un peu le, le côté comique De la série C'est qu'elle Elle veut toujours bien faire Elle est super efficace En tant qu'emploi de gouvernement Mais les gens sont super ingrats Autour d'elle dans, dans la ville En revanche Son équipe va toujours euh, se réunir autour d'elle et va toujours la soutenir et son équipe voit la valeur qu'elle apporte et, le, et son équipe a beaucoup d'admiration même son boss que je l'ai mentionné,
1: Hans Swanson mais c'est qui son boss parce qu'on l'a pas, pas vu moi je l'ai pas vu moustache ah c'est son boss ouais, c'est son boss celui qui ressemble à un des personnages des Simpsons ouais donc ok d'accord c'est son boss mais lui je l'aime bien je l'ai trouvé plutôt euh, marrant lui, lui il est très drôle c'est vrai qu'il il, il est un peu moins présent là dedans il a, une, il a une, un charisme ouais.
0: impressionnant quoi mais il va devenir il va devenir de plus en plus présent dans la série euh, et, et, et même lui tu vois, la relation qu'ils ont c'est int intéressante parce que euh, lui il pense que tout le travail de gouvernement euh, c'est vraiment
1: débile et ça sert à rien mais sauf elle parce qu'il pense que elle c'est la meilleure fonctionnaire qui a jamais existé c'est intéressant du coup d'entendre de, de, de parler parce que bah, ça, ce, le côté ils vont la suivre etc je l'ai pas, pas forcément hein, vu et senti dans les quatre épisodes et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu voit pas souvent quoi
0: et c'est le, ouais, le truc qui vraiment différencie euh, The Office de Parks and Rec c'est entièrement la façon en fait dont les employés vont, vont être euh, en contact avec elle et, et du coup elle devient un personnage très inspirant qui se laisse jamais abattre qui bosse toujours tu vois, qui va toujours réussir et qui va un peu monter dans les échelons et, euh, et ça donne le côté très positif de la série et en contraste euh, euh, la ville dans laquelle ils opèrent, et c'est drôle parce qu'elle, elle va toujours garder cet amour incroyable pour sa ville et penser que c'est la meilleure ville du monde. Mais la ville, tous les gens à l'extérieur de son bureau sont horribles avec elle. Donc ils sont tous obèses, euh, ils, ont, ils sont tous super ingrats
1: et négatifs, et etc. Négatif, etc. Ah, bah on sont... voit quand elle essaie de défendre la seule personne dans le, dans le concours de beauté qui a. Elle, elle essaie de la défendre parce qu'elle elle pense que c'est une femme forte, etc. Ah. Et tout le monde est en mode ah non, non, on veut The hot qui, one. Qui, qui il veut la bimbo, elle ouais, ouais, ouais. veut la, la femme intelligente, quoi. Exactement. Il y a quelque chose, par contre, que j'ai beaucoup aimé. C'est Anissa. Si tu connais mon, mon amour pour la diversité dans, dans les séries. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, je trouve qu'on a un casting assez, euh, au niveau de la diversité, qui est assez, euh, assez riche. Donc, tu as, donc, tu as un personnage central qui est féminin. Ouais. Tu as yeah. le personnage
0: de Aziz qui est du coup d'origine indienne. Tu as ouais, le personnage ouais. de Donna qui est une femme
1: d'origine africaine, oui. afro-américaine. Voilà, plutôt. Mais du coup, ouais, et puis ce que j'ai bien aimé, du coup, euh, le premier épisode, certes, elle se défend qu'elle veut pas prendre, euh, qu'elle veut pas faire une, euh, veut pas faire un statement pour euh, le mariage gay. Mais le fait est que cette série et du coup, euh, quand à l'époque où c'est sorti, le mariage gay n'était pas du tout légalisé partout aux États-Unis. Et le fait de l'aborder dans un épisode comme ça et, et du fait qu'elle soit, euh, que ça soit le par son personnage principal, etc. Du coup, la série, elle fait un statement, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que du coup, si c'était pendant la saison 2 et que la série elle se termine en 2015, attention, Matt, c'est-à-dire que c'était il y a un peu précise il y a 6 ouais. ouais, ans quoi ouais. 2010 donc en 2010 avoir un épisode comme ça qui est centré sur le mariage gay euh, j'ai trouvé c'était plutôt pas mal j'ai ai, ai bien aimé et pareil le fait qu'elle ait plein de photos dans son bureau Leslie de femmes de femme. ouais, elle a genre Hillary Clinton c'est tellement drôle parce qu'il y a Hillary Clinton il y a l'ancienne euh, euh, Hillary, Hillary Clinton et on fait ouais elle est en train d'essayer de devenir présidente etc et d'ailleurs à un moment il y a le, le policier qui etc qui arrive et, elle, et il, il montre une photo et c'est une femme euh, importante et euh, il pense que c'est sa grand-mère et du coup elle lui dit... Euh elle lui dit ah non mais c'est c'est machine etc et du coup après elle, elle mais je sais pas si je peux sortir avec lui parce que c'est pas qui c'était etc et donc après quand le policier revient il a pris tout le nom de toutes ouais, les bases. il fait le Wikipédia tu sais femme politique américaine <rire> femme politique et forte ouais. américaine tu vois. du coup ça par contre, contre j'ai aussi aimé parce que euh, même si euh, on rigole dessus comme ils ont rigolé sur Marjorie on rigole sur le fait qu'elle soit absolument euh, comme tu le dis over the top qu'elle est en mode euh, elle veut absolument être une femme forte etc bah, le fait est que c'est abordé quoi qu'on en parle que c'est mis en avant etc et c'est déjà une grande chose et c'est déjà bien je trouve et ça, ça a fait que la série même si j'étais pas à fond dedans j'ai bien aimé tu vois genre j'ai bien aimé et du coup euh, bah, ce matin je voulais regarder épisode 5 pour voir un petit peu tu vois pour voir où ça allait, etc. Il y a des petits côtés comme ça qui m'ont fait, euh, fait bien aimer la série. Euh, après, je ne sais pas, je suis pas rentré à fond dedans. Je, je la rapproche énormément avec 30 Rock, de, qui est de la série de Tina Fey sur NBC. Parce que pour moi, bah je l'ai au même niveau. Tina, Tina Fey et Amy Poehler ont beaucoup euh, bossé ensemble. ouais ils sont super potes, et et euh, etc. Ils, Elles sont toutes les deux issues de SNL. Donc
0: Saturday Night Live, le fameux, euh, la fameuse émission comique euh, américaine qui, euh, qui est pas mal basée sur l'impro et, et qui... Euh, qui diffusait du coup tous les samedis euh,
1: soir en live. Et du coup, genre refait un et Parks and Rec, je les mettais un peu sur le même level dans le terme de... de tu vois, le concept. Enfin, pas le concept, mais la façon, euh, le, le truc en termes d'impact. Ouais, ça. en termes de, de... Par rapport à moi, et fait un il faut savoir que j'ai vu toutes les saisons et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, je me suis attaché au personnage, etc. Du coup, Parks and Rec, je me demande si c'est possible qu aussi que je m'attache pareil au personnage je sais pas, parce que les... Bah, 30 Rock, pareil, c'est pas une série qui de base euh, devait me perdre plus que ça et ça m'a plus plus que ça, après peut-être que le thème quand même dans 30 Rock, en fait c'est une sorte de faux Saturday Night Live qui, sont, qui, qui prépare chaque semaine donc peut-être que le thème un peu euh, l'envergure euh, euh, le du décor etc. Dit, le, le thème est plus, plus de l'amour plus accessible. Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça que 30 Rock, j'ai été, été dedans et and Sandrock un peu moins
0: je vous de continuer à regarder parce que c'est vraiment une excellente série. Moi, pour, pour le dire, je l'ai vue deux fois en entier. Il y, a, il y a assez peu de séries que j'ai regardées, surtout des séries qui, deux fois en entier. qui, font, qui font 125 épisodes. J'ai regardé Parks and Rec. Tous les épisodes, je les ai regardés deux fois. Je me suis refait encore l'année la, euh, dernière. Ah ouais, ouais. Ah ouais. ouais. C'est vraiment une de mes séries préférées okay. euh, que je trouve absolument culte. Et, et par exemple, si on veut parler de, 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 des choses qui font de cette sitcom un truc exceptionnel, on va revenir encore sur l'épisode des pingouins parce qu'on l'a déjà pas mal décrit. Et un élément assez intéressant qui est que l'épisode n'est pas là pour te dire le mariage gay c'est bien mmh. l'épisode est là pour te dire un truc plus subtil qui est euh, comment est-ce que euh, les médias et certains groupes vont surréagir à cette question, ils vont déformer des propos. Puisqu'elle, à l'origine, elle n'a pas l'intention de, de faire un, une démonstration en faveur du mariage gay. Elle veut juste marier des pingouins. Mais, mais où tu vas avoir voilà, les, les groupes de défense des valeurs familiales qui vont se pointer, elle va se retrouver traînée sur les plateaux télé. Les gens vont demander sa démission. Les, le, le, le débat va complètement partir dans, dans l'excès euh, et dans la mauvaise foi. Et, et c'est un thème qui revient très souvent dans Parks and puisque, ils ont tout un écosystème de médias locaux, en fait. T'as le, le fameux sh le show avec Joan qui est un espèce de talk-show. T'as un, un reporter qui s'appelle Peur d'appli, qui est très drôle. Oui, ils ont un
1: peu leur propre euh, leur propre écosystème ouais, quoi, de
0: série, au système de médias qui en fait est relativement proche de ce qu'on voit aux États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de médias locaux aux États-Unis, les stations locales euh, sont très puissantes. Et, euh, et du coup, voilà, à quel point est-ce qu'on va très rapidement rentrer dans dans, dans des scandales ou est-ce que les choses vont être déformées euh, Comment est-ce que c'est difficile pour un politicien comme elle de pouvoir euh, faire avancer les choses euh, sans euh, voilà, sans créer la guerre des classes ou sans, sans que ce soit la guerre du feu tu vois comment parler des choses de façon ouverte et, euh, et quand tu vois ce qui s'est passé sur le paysage euh, américain, euh, vraiment depuis l'élection depuis d'Obama, et qui a été une, une polarisation de plus en plus importante entre les démocrates et les républicains, et le fait que beaucoup de sujets sont, sont devenus très compliqués à, à débattre, parce que tout le monde a des positions extrêmement polarisées et, et n'en démordent pas. Euh, voilà, Park Senreich, sans, sans être une série ouvertement politique et, et ouvertement euh, comme ça, euh, déconstruit un petit peu ces, ces mécanismes, en particulier au, au autour des médias, autour de la politique, autour du gouvernement, tu vois, de, de, de l'action, de la négociation. Il y a beaucoup de, plus tard dans la série, il y a beaucoup d'éléments où elle, où elle essaie de faire passer des, des, des mesures politiques vis-à-vis euh, -vis de ses opposants, dans, parce qu'elle arrive au City Council, donc elle, devient, elle monte un petit peu dans les échelons, et tu vois un petit peu les machinations derrière les coulisses. Et, tout, et tous ces éléments-là, et aucun moment, tu as l'impression qu'on te fait une leçon de politique, mais tous ces éléments-là, déconstruisent un peu le truc, te permettent un peu d'en rire, et, et te donne à mon avis une, une idée voilà, grotesque et exagérée de à quoi ça ressemble derrière les coulisses mais,
1: mais comme Farty Rock le fait en fait pour, ouais. euh, pour SNL et je pense que ouais. c'est aussi lié à NBC NBC à beau être un network américain ils font des séries euh, assez intelligentes il y a un truc que quand tu parlais j'ai pensé à, euh, en regardant la série ça m'a fait énormément penser à VIP qui est une série sur HBO qui en fait raconte euh, l'ascension bah, de la vice-présidente des états unis qui est joué par Julia Louis-Dreyfus qui vient aussi de SNL et qui est aussi une super pote d'Amy Poehler et Tina Fey du coup et ça m'a fait beaucoup penser à ça parce que c'est un peu la même chose euh, euh, sauf que en fait Leslie le personnage de Parks and Rec est un peu naïf un peu perdu alors que le personnage de, euh, le personnage dans VIP est plutôt une, 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 un peu une connasse euh, prête à tout mais du coup ça m'a fait un peu penser à la même chose qu'elle a un peu l'équipe qui tourne autour Elle, il y a un peu le côté euh, caméra euh, documentaire etc donc ça, ça a rapproché les deux choses du coup en regardant Parks and Rec je me suis dit est-ce qu'il faudrait que je reprenne VIP Tu vois, parce que VIP j'avais déjà regardé pas mal de saisons
0: moi le, le, la différence que je vois entre ces séries je suis d'accord avec toi que je vois un parallèle euh, la, la, la subtilité pour moi c'est que VIP est beaucoup plus grinçante il va oui. avoir un oui. regard très critique sur son personnage principal oui. qui est au final un peu incompétente et qui est un peu cynique et Parks and Rec va avoir un optimisme indémordable sur le fait qu'on peut changer les choses, on peut avoir un vrai impact malgré toute la, toute la politique et, euh, et qu'il y a, y a un côté vraiment familial dans, dans euh, Parks Senrek ou dans, dans VIP, il y a certains personnages qui sont... Montré comme étant ouvertement carriériste et cynique, et ils sont juste là pour faire avancer leur carrière. Et dans Parks and Rec, même les personnages qui sont les, qui sont les plus cyniques, qui sont euh, Donna et Aziz, donc euh, Tom dans la série, euh, que, que tu n'as peut-être pas encore vu, mais euh, Tom est, est clairement montré comme, comme quelqu'un qui est très ambitieux, qui veut faire des choses, qui veut réaliser des choses. Et à un moment, c'est un, un peu comique, mais il explique même qu'il est rentré dans le travail gouvernemental pour faire jouer ses connexions et son influence, alors que c'est un subalterne au département des parcs. <rire> c'est pas trop clair comment il va pouvoir faire jouer ses connexions. <rire> ça, mais mais il y, y a cette idée, mais au final il y, y a toujours il euh, y a toujours le le groupe qui est vraiment une famille, tu vois c'est mmh. plus une série d'amis qu'une série de ouais. de boulot je trouve. D'accord. Euh, et, et du coup le, le, le ton final tu as larrière l'argot que tu as après avoir regardé un épisode oui, de Personae, c'est différent
1: que celui de Vip. Ça ouais. je suis totalement d'accord parce qu'il y a un petit côté euh, euh, bon un petit côté bonbon incinulé. Non, je ne, je oui, ne vais si, pas. je, suis je, ne vais... je suis ouais, oui. Mais c'est un peu une métaphore de merde. Mais oui, c'est ça, c'est optimiste, c'est sympa, c'est mignon, etc. Et puis comme le fait que euh, je pense, bah, du coup, le, pers le personnage de, de, Rachida, de Rachida Jones, bon, je ne l'ai pas trouvé très drôle, mais je l'aime bien parce que du coup, elle n'a rien à faire dans, dans toute cette histoire vu qu'elle ne fait pas partie ouais. de leur truc. Et elle est tout le temps là à manger, puis elle est un peu genre... Euh, elle, 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 il y a tellement une, une différence entre elle et le personnage de Leslie, du coup... Que, ouais, ça donne un petit, côté, un petit côté sympa, je trouve, etc. Ouais. Et, euh, et l'amitié entre, euh,
0: entre Anne Perkins et Leslie Nope, c'est euh, un truc de légende. Quoi. Enfin, tu, ça, c'est quelque chose que tu le ressens uniquement forcément au bout de plusieurs années ouais, ouais, ouais. quand, quand tu es, es attaché. Quand tu as vu les personnages passer plusieurs années ensemble, mais leur, leur amitié est un des trucs les, les plus touchants que tu puisses voir dans une sitcom et où tu y crois à fond. Et puis, c'est vraiment. Il y, y a beaucoup de running jokes dans cette série. Mm. Euh, donc, clairement, c'est quelque chose que tu n'as pas pu voir dans les premiers épisodes, mais il y a beaucoup de running jokes, euh, en particulier au, autour de la relation entre, entre Leslie et Anne Perkins. Donc, par exemple, Leslie va souvent faire des scrapbooks. Pour n'importe quelle occasion, elle va construire un scrapbook de 100 pages tu sais, où, elle a passé, où elle a passé 30 heures à boxer dessus pour son anniversaire, pour, pour, leur, euh, pour la fête du jour où ils se sont rencontrés, pour la Saint-Anne. Elle va toujours euh, construire des scrapbooks. Il y, de, il y a plein de petits détails comme ça qui, sont, euh, qui à la fois renforcent le personnage et à la fois sont des running jokes dans la série. Euh, il y a aussi quelque chose de très drôle avec à un moment ils ont un, ils ont un petit poney qui s'appelle Little Sebastian. Et, et tout le monde de la ville euh, trouve que c'est absolument génial et que c'est le meilleur poney du monde et les gens, euh, dès qu'ils le voient, ils, ils vont écraser une larme. Et même le boss, tu sais, euh, le, le mec moustachu ouais. qui fait que bouffer du bacon et, qui <rire> et, et, qui, et, faire, et construire des, des canoës dans son garage, tu sais, le mec le plus viril du monde, euh, va être trop ému par le, par le petit cheval. Tu vois, et tu comprends jamais trop pourquoi est-ce qu'ils sont tous absolument euh, euh, ébahis par ce cheval, mais voilà, c'est ils disent c'est pas un poney c'est un mini cheval <rire> et pour eux c'est la plus grosse distinction enfin, il, tu vois c'est une running joke importante dans la série et au final au départ tu te dis c'est un, une blague et, et ça revient suffisamment longtemps pendant suffisamment de, de, de saisons pour que euh, euh, ça devienne un élément vraiment touchant qui soude les personnage et auquel tu crois même si tu ne comprends pas vraiment pourquoi eux, eux adorent le, le cheval tu te dis euh, euh, c'est beau qu'ils aient ce truc là ensemble et qu'ils soient si soudés et, euh, et c'est presque tu vois un, quelque chose que parfois les sitcoms peuvent t'apporter qui est un rêve de solidarité quoi. parce que dans la vérité un groupe n'est jamais aussi soudé pendant autant d'années ou en tout cas ça arrive vraiment que tu puisses vivre dans, dans ta vie voilà, pendant 7 ans avec les mêmes personnes et, 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 et vraiment ils partagent tout enfin, c'est comme dans toute sitcom, leurs histoires d'amour leurs histoires de boulot, leurs histoires perso tout est mélangé parce que les personnages n'ont pas vraiment de vie en dehors du groupe mmh. ou en tout cas en dehors de leurs interactions entre les membres de la, de la série et euh, et vraiment, tu ressors de cette, de cette série une raison pour laquelle tu la regardes deux fois, c'est parce que à la fin, tu les adores, quoi. C'est une, une de ces rares séries pour moi où euh, euh, t'es pas lassé une seule seconde. Il y a pas un seul épisode où tu te dis putain, cet épisode m'a fait chier. Contrairement, moi j'en je ai parlé la dernière fois, une série comme OM et tu j'ai beaucoup aimé au départ qui était très drôle, mais au bout d'un moment tu te dis putain, ça fait neuf saisons que je suis ces mecs, j'en peux plus quoi.
1: Mmh. Il y a aussi un autre truc que je voudrais reprendre juste, euh, juste avant qu'on passe au combat des chouchous et à qui on va recommander la série. Euh, tu parles du, coup, du côté optimiste, tu parles du côté euh, du groupe euh, qui soutient Leslie, etc. Bon, ça euh, je ne l'ai pas forcément euh, vu, mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai remarqué et qui moi me fait du bien, c'est que la majorité, y a, les, la majorité des blagues ne sont pas en mode oh Leslie est, elle est complètement conne et tout le groupe se fout de sa gueule certes les, les gens autour dans la ville euh, ont, comme tu dis ne vont pas forcément l'apprécier mais le groupe en soi ne se fout pas de sa gueule ne la casse pas tu vois tout le temps et ça c'est un truc dans les sitcoms souvent il y a un personnage qui est un peu différent des autres et qui va se faire bâcher par tout le monde il y en a un aussi euh. oui il y en a c'est Larry oui il y en a un mais ce que je veux dire c'est que là c'était pas Leslie tu vois ouais. et donc du coup comme c'est le personnage principal du coup je trouve que c'était moi ça m'a pas gêné tu vois parce que dans, je parle par exemple dans une série de New Girl bah, New Girl c'est quand même euh, les trois colocs et Jesse, tu vois. Et littéralement, genre 50-60% des blagues qu'on a euh, euh, ces derniers temps, enfin, la... j'ai arrêté maintenant, mais avant que, avant que j'arrête, c'était, voilà, ils se, ils se bâchaient entre eux pour leurs différences, etc. Et je trouve qu'au bout d'un moment, euh, c'est fatigant. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans la série, euh, dans les épisodes que j'ai regardés, et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt bien. Ouais. Passons donc à euh, notre section sur euh, le combat
0: des chouchous. Nelson, sur les 4 épisodes que tu as regardés de Parks and Recreation, quel est le personnage qui t'a fait le plus vibrer
1: Alors, le personnage qui m'a fait le plus vibrer est celui qui parle peut-être le moins et elle doit avoir peut-être deux trois punchlines par épisode et je me souviens même pas de son prénom, mais c'est elle est jouée par Audrey Plaza, Audrey Pla, Audrey Plaza, Audrey Plaza, euh, euh, le personnage de April. Mais je savais déjà que c'est April. Je savais déjà que j'allais aimer parce donc, fait, donc, vous...
0: décris un peu le personnage.
1: Alors c'est euh, un bah, en fait c'est c'est elle, elle est un peu c'est la plus jeune du groupe. Ouais, on sait pas, est, on est, elle est stagiaire. Voilà, on ne sait pas trop ce bah, que... Bah elle est stagiaire et elle est un petit peu... Euh, un petit peu bah, du coup, elle est, elle, elle, elle est un peu pessimiste, elle a pas trop d'expression, elle est très... Ouais, elle est très scénique, ouais. elle est maxi-blasée, etc. Et en fait, c'est un, un peu la, la Gina Peretti... Euh, de, du groupe, quoi. Parce qu'elle est. la Peretti, c'est le personnage de Brooklyn Nine-Nine. Voilà, qui, un... qui est la secrétaire du, du boss et qui, justement. Et qui fout rien et fout qui, rien, qui... qui donne tout le temps son avis. Ouais, et que qui joue bon, sur son elle... téléphone, elle joue à Candy Crush, quoi. C'est ça. Elle est... Après, elles sont pas du tout pareilles, mais c'est un peu le personnage outsider, alors que tout le monde fait plein de trucs qui est juste là pour donner un avis vraiment euh, bien tranché. Et je l'ai bien aimé. Je pense que ça, ça tient du fait que j'aime beaucoup l'actrice, parce qu'en fait, je l'ai découvert dans un film qu'on a regardé avec Stanislas. Je me souviens pas du tout du nom de ce film, mais je sais que dans ce film, en fait, elle joue une sorte de. Euh, euh, d'adolescente hyper euh, première de la classe qui veut absolument perdre sa virginité avant le, euh, son entrée au collège enfin euh, à l'université du coup et euh, pendant tout l'été elle essaie de draguer les gens et le film était pas le film était pas génial mais comme on l'avait regardé avec CSS on s'est marré et il y a une réplique dans ce film qui est culte cool. le film s'appelle The To Do List, voilà, The to -Do The le list. et le film est pas, est pas génial il est marrant le film est bien euh... moi je l'ai pas trouvé génial il est bien très, il est, est, il il est, est, est divertissant mais c'est parce qu'on l'a regardé ensemble tu ouais, vois ouais. et il y a des répliques comme à un moment euh, c'est assez lui dit euh, Enjoy your penis quand elle va, elle ouais. est aller perdre sa virginité. Et du coup, j'avais un, un attachement particulier pour la lectrice. Et du coup, bah, j'ai contrairement à Rachida Jones, que j'attendais vraiment dans la série, et son personnage m'a pas fait ou plus que ça, elle, son personnage est très drôle. Et ses punchlines m'ont fait sourire. Alors pour qu'une punchline me fasse sourire, c'est qu'il faut qu'elle soit quand même assez drôle. Et ouais. toi, c'est ça ce qu'elle est ton chouchou, même Alors
0: revenons euh, sur, sur April, parce que c'est quand même un personnage April, brève, là, okay. mais qui, qui joue un rôle de plus en plus important dans la série au fil que... de temps,
1: qui devient vraiment central. J'ai envie de lâcher un spoiler, mais j'ai peur, mais elle finit pas avec un personnage euh, elle, elle a la peine relation amoureuse après avec euh, elle, elle a la relation la plus touchante au monde OK euh, d'accord c'est ce que avec un dit. avec un autre personnage passe euh, pas spoiler de tant que ça mais oh. si vous êtes sur Twitter, vous devez déjà savoir parce que sur Twitter, il y a plein de, de fans, même qui ne sont. Moi, je ne suis pas des choses liées à Parks and Rec, mais il y a plein de gens qui, qui mettent à chaque fois des collages en mode oh, leur relation est tellement mignonne, j'ai tellement ah envie ouais, d'avoir ouais, ce qu'ils ont et tout. C'est vrai, ça, c'est vrai, vraiment adorable. Et pourtant, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un, tu vois, qui. qui
0: bah, les, les histoires d'amour, c'est vraiment mes storylines les plus, les plus suivies, mais euh, elle, elle est vraiment incroyable. Et, euh, et justement, elle a ce côté. Euh, l'équilibrage enfin, des personnages dans cette série est vraiment, est vraiment génial et elle a, elle a vraiment ce côté elle fait contrepoint à l'optimisme justement d'une Leslie euh, en étant toujours un peu détachée toujours un peu cynique toujours euh, à pas trop Enfin, on a rien
1: à faire de ce que les autres pensent et en particulier dans l'épisode que tu as regardé du concours de beauté oui ou en fait elle essaie de elle, parce qu'elle voit que si on gagne le concours de beauté on peut gagner 600 dollars du coup elle participe au concours et elle est pas du tout à l'aise et au final elle s'aperçoit qu'elle va pas gagner 600 dollars cash mais 600 dollars en, en bon pour des boutiques diverses et du coup elle fait bon bah je me casse et donc elle se casse
0: mais elle traite le tout comme une blague donc elle, elle, elle rentre dans le truc et là où Leslie rentre dans le truc est et, et très, très sérieuse, sérieuse et, et voit, voit vraiment ouais. changer le truc elle, elle voit que c'est un peu euh, voilà un truc très superficiel et la réaction de Leslie, ça va être de vouloir changer les choses et d'être activiste. La réaction d'April, de, de ça va être l'inverse. Ça va être de, de, de se moquer et de, de tourner le truc en ridicule, en, presque en faisant de l'humour par l'absurde. Et en voilà, quand. Quand les gens lui posent la question, ils lui disent, tu sais, comme dans tous les concours de Miss, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et Elles sont toutes, ah, moi je voudrais créer une, une, entre, une, une association caritative pour sauver les petits-enfants en Afrique. <rire> ah, ah, moi je voudrais euh, devenir éducatrice pour les petits-enfants handicapés et tout. Et tu as appris qui est là, voilà,
1: sans sourire, et qui arrive dans le micro et qui fait, moi je voudrais devenir directrice de pompe funéraire. <rire> <rire> Mais elle est, elle, est vraiment, elle est vraiment très drôle parce que justement, à un moment, il lui demande, bon, bah, décris-toi, décris ce que tu aimes. Elle est en mode, bah, j'aime euh, les gens j'aime les choses et du coup ça, elle est vraiment elle, est, et du coup même avant de rentrer dans le concours elle le dit euh, c'est un concours idiot mais je peux être idiot pour 600 dollars quoi il y a aussi dans le, le fameux épisode des pingouins en fait elle ramène son copain qui a organisé une soirée euh, dans le club gay pour Leslie du coup par rapport au, au mariage gay des pingouins elle ramène son copain et en fait son copain lui-même un copain donc du coup ils sont tous les trois dans une sorte de relation polygame enfin étrange devant Leslie et du coup elle est, elle est très blasée enfin elle est un peu en mode bah ça me paraît normal je couche avec lui lui couche avec lui mais nous on couche pas ensemble parce qu'on s'aime pas quoi et il disait en mode ok d'accord ouais. donc j'aime beaucoup ce personnage donc moi je vais passer
0: à mon personnage préféré qui est Ron Swanson donc c'est le barbe le moustache c'est le, le mec avec la moustache voilà, le boss okay. euh, je suis vraiment pourri avec les noms que tu euh... que tu as peu forcément donc qui joue par Nick Offerman dans la série oui, qui est un euh, très bon acteur voilà, que, que t'as pas forcément vu beaucoup dans les premiers épisodes mais qui euh, tu, tu l'as vu un petit peu bah je
1: l'ai vu un petit peu mais il est pas peut-être qu'il a plus d'importance après mais moi je l'ai trouvé que enfin je l'ai vu tu vois je vois un peu qui c'est et je l'ai trouvé plutôt drôle il a l'épisode où il a son dernier il peut pas bouger alors du coup il se lance un hamburger dans la bouche ah, oui. pour le manger et, euh, donc, et justement donc, donc, il y a, a pris, ça, il... Il est, ouais il est il est donc faut peut expliquer, il a, il a une hernie, il arrive au bureau il, il peut
0: plus bouger, il peut plus se lever, il peut plus se tourner mais il, euh, il, est, il est tellement macho, tellement viril qu'il veut, il veut dire à personne, il veut jamais demander de l'aide, donc il est coincé dans sa chaise toute la journée il peut même pas se tourner dans la chaise et euh, il doit interagir pendant tout l'épisode avec les autres personnages comme ça, euh, et justement il y a un moment où il a le, le homeboy sur sa sur la table et il peut pas le porter à la
1: bouche donc il le prend avec sa main et il essaye de se le lancer dans la bouche c'est encore mieux en fait son, son hamburger est posé à l'autre bout du bureau et donc il appelle il appelle le personnage d'April il fait est-ce que tu peux m'apporter mon déjeuner alors regarde, elle fait il est sur le il est juste là elle <rire> fait je sais elle fait est-ce que c'est une sorte d'abus de, de, de pouvoir contre moi pour me tester ou quelque chose comme ça Et du coup, elle lui donne. Et, et après, du coup, après, elle revient et elle dit, en fait, vous êtes bloqué, etc. Et lui, il fait, oui, c'est vrai. Après, elle fait, ben, je vais chercher la voiture de mon père, etc. Mais du coup, ouais, il est vraiment... Euh... Et, et eux deux vont en particulier développer une relation très intéressante parce que euh,
0: c'est les, les deux personnages qui, qui sont détachés par rapport aux choses qui se passent. Ouais. mais ça se sent. Et, euh, et en particulier, à un moment donné, euh, Ron Swanson doit engager une assistante et la façon dont April va cesser d'être stagiaire il va rentrer dans le bureau, qu'elle va devenir son assistante parce qu'il cherche une assistante qui sera la moins productive possible <rire> comme il déteste tout le travail gouvernemental il veut trouver l'assistante qui sera la moins productive possible et énorme. donc il va finir par engager April qui va devenir son, son assistante et en gros son, son job principal c'est que quand les gens viennent le voir c'est de leur dire non il, pas, il peut pas vous voir et de, et de, et de, et de refuser <rire> les appels et de pas décrocher le téléphone etc euh, donc, les deux personnages vont. Voilà. Bon. On, on va laisser les. Moi, j'adore aussi les deux. April, donc je, je suis un peu partagé. On va laisser les, les auditeurs aller voter s'ils le souhaitent sur la page Facebook. Euh, donc, c'est facebook.com/frères-série. On, on mettra bien sûr un petit sondage. Et Vous pouvez aller liker la page pour euh, découvrir les, les différentes choses qu'on poste sur la page Facebook. Euh, avant de terminer sur Park Sandrake,
1: euh, Nesson, qui est-ce que tu recommanderais cette série sur les quelques épisodes que tu as vus? Mmh. Alors j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que déjà je recommanderais cette série si euh, vous êtes, euh, si vous aimez bien l'humour euh, l'humour américain un peu, un peu subtil quoi. Enfin. Je veux dire, pas, on n'est pas sur du The Big Bang Theory. Je n'ai rien contre les fans de The Big Bang Theory. Ne hein. commencez pas à, me, à, me, à venir me, me chercher dans les commentaires, ce n'est pas du tout le problème. Mais je pense qu'on est vraiment sur un humour particulier. Je veux dire, on est sur un humour, c'est la même chose que Fertie Rock, c'est la même chose que SNL. On est dans un, dans un humour, euh, les, les comics américains, le New York, etc., les, ce genre de choses. Ça a quand même été une des plus grosses séries, comme The Office, hein, qui ont été, à,
0: à, pendant leur temps, qui ont été diffusées, une des plus grosses séries à l'antenne. Ouais, ouais. Mais donc elle atteint on... vraiment un, un statut mainstream après la, après la ils deuxième pas saison de, j'ai
1: regardé autres danses, ce ne sont pas des danses de fou hein, mais euh, du coup ils ont, ouais, ils ont bien marché parce que c'est quand même ils ont des super notes sur les sites internet etc. donc les internautes aiment vraiment beaucoup la série donc je pense qu'on peut la recommander à des gens qui ont, qui ont un, un humour très diversifié quoi, je pense euh, pour moi, c'est une des meilleures euh, sitcoms qui a jamais été faite. Ah ouais, carrément. Euh, moi, je suis carrément. Ah ouais, carrément. Là, je pense qu'il faudrait mettre un petit genre tout, 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 tout. Non, mais
0: vraiment, il y a, pour moi, il y, a, il y a une autre série que je mentionnerai peut-être dans un autre épisode qui s'appelle Scrubs et, ah, ça, euh, par contre, ouais. et Parks and Rec, euh, que, qui pour moi vraiment euh, sont absolument fantastiques. Euh, donc, je recommanderais vraiment aux gens d'aller d'aller checker. Bon, si vous aimez The Office, évidemment, c'est euh, c'est mais Probablement, si vous aimez The Office. Vous avez déjà entendu parler de Park Rec qui vous l'avez probablement déjà écouté, euh, regardé, mais euh, voilà, c'est une série feel good mais qui est en même temps très intelligente euh, et que je recommanderais à pas
1: mal du monde. J'ajouterais aussi que si vous, jamais vous avez regardé euh, Tina et Amy euh, présenter les Golden Globes, parce qu'elles euh, ont présenté pendant 3 ans d'affilée les Golden Globes, et que vous avez trouvé leur euh, leur discours d'ouverture hilarant et que vous avez adoré, je pense que c'est une série qui va vous plaire, parce que les, les parce que le c'est vraiment c'est le même genre d'humour, c'est le même genre de truc, c'est un peu le le côté euh, on, on parce que comme le personnage de Leslie est, est, est plus âgé que certains personnages, on a toujours ce côté en décalage et c'est un humour sur lequel euh, Tina et Amy jouent beaucoup le décalage par rapport à, aux autres. Comme elles ne sont pas en phase avec ce qu'elles devraient être, toutes le, tout les running jokes des trois années où elles ont présenté Golden Globes, c'est qu'elles sont grosses, elles n'aiment pas s'habiller, etc. Et du coup, elles arrivent, elles sont en mode « bon, bah, on a souffert pour être là, etc. » Donc euh, la série reprend un peu cet humour-là. Donc, si vous avez aimé les, leur speech, et etc. Si vous aimez, de toute façon, si vous aimez Tina, vous risquez d'aimer Amy, donc euh, vous pouvez y aller.
0: Ce qui nous amène à la section euh, flashback. Cette semaine, on se souvient de la série que j'ai détestée quand je l'ai commencé, mais avec le temps, je suis devenu fan. Nelson, est-ce que tu
1: as euh, une série que tu as détesté au départ, mais sur laquelle tu as fini par changer d'avis Alors j'ai beaucoup réfléchi, et oui j'en ai une d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est liée à cette série, je ne sais pas si ça s'en rappellera, c'est 90-210 de la CW qui s'appelle euh, le...
0: en français Beverly Hills non
1: ben en fait c'est Beverly Hills en fait c'est la Vous... enfin Beverly Hills c'était une série des années 80 ou 90 qui était super connue et en gros après ils ont fait 90-213 okay. donc euh, c'était un, ont... un reboot ouais ou c'est ou ça un... c'est une sorte de reboot du coup euh, on est beau on est jeune euh, et voilà et en fait j'ai commencé la... la première saison je me rappellerai toujours et je regardais tout ça je me disais mais qu'est-ce que c'est chiant c'est nul je sais déjà ce qui va se passer ils sont tous ils, ont tous, ils sont tous censés avoir 16 ans on dirait qu'ils en ont 24 Enfin, c'est long, ça, ça, ça tâtonne, etc. Et je me rappelle toujours une fois, je mangeais avec vous euh, en famille et je me rappelle avoir dit euh, pff, franchement, je, je regarde cette série, mais ça me saoule et tout le monde m'a fait, mais pourquoi tu l'arrêtes pas Et du coup, après, je sais pas, j'ai continué. C'était à l'époque où je devais pas avoir grand chose à regarder, et du coup, après, bah, je me suis vraiment attaché au personnage. Ça reste pas euh, la série du siècle, hein, on en parlera peut-être un, un jour de 90-210, mais euh, au final, j'ai fin, toujours resté les cinq, les cinq saisons, quoi. Euh, jusqu'au euh, bout Jusqu'au bout, ouais, ouais, jusqu'au bout. Malgré les bas qu'il y a pu avoir jusqu'au bout. Mais au début, ça a été dur. La, la première saison, Ouh. ça a été difficile. Et toi, du coup, la série que tu as détestée quand tu as commencé, mais après, euh, tu es devenu fan euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une série qui s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia Oui, je ne sais pas du tout ce que c'est, à part, je crois que c'est des gens dans un bar, c'est ça, non Exactement. Ouais, pas euh, Et c'est une série qui dure depuis super longtemps. Enfin C'est une sorte d'ancêtre de, ouais. de la télé, non Qui sont à 10 ou 11 saisons voilà, sur ouais. FXX. Ça, 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 ça continue, continue encore
0: FX6. Ouais, ça continue. Ah encore. ouais. Euh, euh, c'est une série qui est un petit peu l'opposé euh, diamétrique, diamétral. Bon, waouh, wow, c'est impressionnant. On utilise des mots aujourd'hui. <rire> on... Donc, il y a une série qui est diamétralement opposée à Parks and C'est-à-dire que c'est une série qui est fondamentalement basée sur des personnages qui sont détestables, qui, se, qui, sont, pourris au, qui sont pourris au cœur, tu vois. C'est <rire> pas, pas que c'est des bonnes personnes qui font des mauvaises choses. C'est des mauvaises personnes, ils sont, ils sont horribles. C'est des connards, quoi. Ouais, ils sont horrible et, euh, et du coup la série est, est dans un cynisme complet euh, mais c'est tellement drôle alors du coup pour la raison de, du, du cynisme de la série ça peut être un peu dur de se mettre dedans dire tu regardes les premiers, les premiers épisodes et c'est vraiment tu as pourquoi est-ce que je suis ces personnages qui sont horribles, que mmh, tout le monde déteste mmh. Eux-mêmes, ils se détestent entre eux, ça. Il a, ils, ils se détestent entre eux dans la série. C'est l'opposé de Person Grec, où tu vois, tu suis le groupe, et c'est cool. Eux, ils se détestent les uns les autres, tout le monde les déteste, ils font que des trucs horribles à tout le monde. Le concept, c'est juste, voilà, un groupe d'amis qui tiennent un bar. Mais c'est méga inventif, et, et, et c'est vraiment drôle. Et une fois que tu as passé cette barrière de... Euh, putain, ils sont tous horribles, et ils se détestent tous, et tu te dis... Euh, euh, c'est une série où tu t'amuses à regarder ces personnages et tu t'amuses à voir ce qui va se passer. Et, euh, et, et c'est vraiment drôle et bien écrit. En fait, c'est une série où ils ont une grande liberté créative. Euh, et, et donc c'est
1: sur une chaîne du câble, non c est c est, ça? Ouais, bah c'était ouais. sur FX à l'origine, maintenant c'est sur
0: FXX. Okay. Mais, y a, mais en gros, c'est un groupe de potes qui font... Les, les, tous les mecs qui jouent dans la série, c'est aussi les gens qui l'ont créé et qui l'écrivent. Ah, okay. Ils ont commencé à filmer la série eux-mêmes avec un petit euh, dans leur dans leur appartement. D'accord. Avant, avant de pouvoir la vendre à un network, tu vois. Mais en gros, ils, ils, ils ont un petit budget. La, y a pas, la série n'a pas un gros budget, mais ils sont là, ils ont leur liberté créative, ils font leur truc. Et donc du, du coup, ils explorent des émotions et des choses que tu ne vois pas d'habitude. Puisque la plupart des séries, en tout cas sur les grosses chaînes, bah, c'est un, un concept
1: narratif de base qu'il faut que les personnages principaux soient... Bah, le problème, en fait, c'est que généralement, si on, les personnages principaux ne peuvent pas hein, être aimés, du coup, l'audience ne va pas être là. Ouais. Donc, c'est pour ça que du coup, je pense que c'est c'est le fait que chaîne câblée ils ont pu tester autre chose ah, et, et ça, ça a marché pour toi quoi bah,
0: c'est une petite série avec un avec un petit public mais avec un public de fans mmh. culte. ils le font depuis depuis je crois mais que 7 ans depuis je crois que ça ans, ans, on a, eu la, non, non, on a eu la 11e saison cette année euh, qui reste toujours tellement drôle et c'est vraiment n'importe quoi et ça reste toujours aussi aussi sombre et, et sans compromis euh, donc c'est difficile de se mettre dedans mais une fois que tu es dedans c'est vraiment quelque chose que que tu vois nulle part ailleurs. Et c'est grinçant et c'est cynique, mais euh, voilà, c'est un, un délire, quoi. C'est un délire complet. Euh, bah sur ce, on a terminé notre, euh, notre troisième épisode. C'est la fin. Ouais, c'est la fin. Si vous avez aimé l'épisode, eh bien, ça serait très, très euh, sympa de votre part et on serait très reconnaissant que vous alliez vous abonner sur la plateforme de votre choix et nous laisser une évaluation, en particulier si vous utilisez iTunes. N'oubliez pas de euh, vous abonner, laisser une évaluation, c'est là vraiment où on va, avoir la... on va pouvoir toucher le plus de monde. Euh, bien sûr, tous les épisodes sont disponibles sur notre site euh, à l'adresse frèresserie.com et si vous voulez euh, nous suivre ou interagir avec nous, rendez-vous sur euh, notre page Facebook à l'adresse facebook.com slash D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine et on se retrouve pour un nouvel épisode où on parlera
1: de la série Looking de HBO. A bientôt. Bye bye.